0: Välkommen till avsnitt tre av Strömbäcks podden. Jag heter bert Bränström, och dagens gäst är ingen mindre än Mikael Grill-Pettersson från Sveriges Television Nyheter.
1: Jag brukar säga rapport. Ja, men det, det var gamla tider. Nu är det SVT Nyheter och sen publiceras SVT Nyheter i olika format och inte minst på webben svtnyheter.se.
0: Välkommen i alla fall. Tack, tack. Mycket man rapport säga Rapport finns det? ju kvar,
1: ska vi säga. Rapport ja. är väldigt stor. Det är Sveriges största nyhetsprogram. Ja, Så att vi, ja bra.
0: Får man kalla det mycket? Ja,
1: med nöje.
0: Hörru, du, du har ju varit hos oss på Strömbäcks Folkeskola-journalistlinjen idag. Här, men du får väl berätta för lyssnarna av podden vem du är.
1: Ja, jag har jobbat som journalist i drygt 20 år och eh, har väl specialiserat mig. Jag jobbar på SVT sedan många år och har väl specialiserat mig på det som brukar kallas för egen journalistik alltså egna granskningar, att jaga egna nyheter att jobba mycket med liksom hur, man, hur man får fram grejer helt enkelt hur man hittar stories, det är väl mitt specialområde och sen så har det varit mycket kring de senaste åren kring sociala medier och nätet webbresearch i allmänhet och sociala medier i synnerhet och det är ju det som vi har pratat om idag
0: Ja, och det ska vi återkomma till lite grann också senare i den här podden um. Man får väl säga att du är ganska framgångsrik. Eh, året eller Några år sedan så vann du ju en guldspade, ett väldigt fint journalistiskt pris för bästa gräv det året, för en granskning av, vad ska man kalla det? Eh, ja, insats
1: för arbetslösa som heter fas 3, eller som hette fas 3. Den är ju numera nedlagd, eller på, ja, väg, på väg att precis. fasas ut.
0: Slutsteget nästan för ja, den arbetslösa. Ja, Uh, och då nominerades du också till uh, Stora Journalistpriset
1: för samma jobb då? Ja, det vann vi inte. Där blev vi slagna i klassen årets förnyare av uh, uh, personerna bakom uh, 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 um, Prata om det. Uh, en en uh, Twitter-kampanj för att uppmärksamma sexövergrepp.
0: Mm. Men guldspaden vann du, uh, eller ni? Ja. ja, uh, ja. Var finns den? Den.
1: den står hemma i högst upp i, i hyllan tillsammans med några andra förtjänstfulla utmärkelser som jag och min fru har fått genom åren.
0: Ja, brukar du gå fram och känna på den? Den här? är ju
1: den finaste. Nej, den står lite för högt upp för det och jag är lite för orolig för att treåringen skulle få ta på den.
0: Ja. Det här fas 3-knäcket då, är det ditt bästa? Är det du är mest nöjd över? Nej.
1: Alltså, jag, jag tycker att det bästa, det man ska svara och det är med glädje kan svara är att jag tycker att den bästa storyn är alltid den som man håller på med. Eh, det tråkiga är om man håller på att svara det år efter år och hela tiden att det är samma grej som liksom aldrig kommer ut. Eh, men jag tror att om man har man som... Om man som reporter skaffar sig en metod för att inte bara nå en viss verkshöjd av sina stories och sina granskningar utan dessutom faktiskt få ut dem då har man någon slags framgångsrecept som gör att man åtminstone kan vara nöjd något med det som blir resultatet.
0: Nu är ju det här eh, kommer ju att ligga kvar, idag är det den 9 december mm. ska jag säga det kommer att ligga kvar om en månad, ett år, två år ja, kanske ja, också ja. så att det är kanske är en lite meningslöst att fråga, vad är det du håller på med just nu?
1: Nej men det kan du fråga. Jag, jag, jag kan säga utan att säga för mycket så, så har vi under det här året så kan man säga att det är några stories som har dominerat min tillvaro både genom att de har, det har börjat med tips, väldigt ofta tips som kommer därför att man har gjort andra grejer tidigare. Och sen så har man då fått använda olika metoder för att pröva det här och se om det stämmer eller inte. Och i några fall så har det, då, har det då stämt. Så att jag har gjort några grejer som i princip har hängt med under hela året. Och där kan man säga... Att en granskning som vi startade i somras av systemet med inhyrd personal i vården eh, har fått väckt en hel del uppmärksamhet. Både kostnader och risker för patienter. Eh, bristande kontroller som gör att eh, landsting till exempel kan få till sig hylläkare som de egentligen inte hade velat ha. och Där det i flera fall har blivit så att eh, hyrläkare har fått avslutade kontrakt. Inte på grund av att landstinget har upptäckt vad de hade i bagaget utan därför att eh, vi har uppmärksammat det. Det är en sån satsning. Och sen så har jag också haft det är också inom landstingens område jag, jag fick ett tips om att Stockholms landsting skulle ha dragit på sig ett väldigt dyrt avtal som eh, bland annat inkluderade olika varianter av specialstrumpor som kallas då för strumpavtalet och som också blev en ganska stor historia i somras som strumpgate Strump och som också har eh, levt vidare så att jag har haft några sådana där arbetsförmedlingen hänger med mig som en slags ständig partner eh, genom livet och där där eh, Floden, den lilla floden av tips upphör liksom inte riktigt utan det fortsätter komma tips om misslyckade it-satsningar och annat.
0: Mm. Du, vi, vi sänder ju från en journalistutbildning som, som faktiskt nästa år firar 40-årsjubileum. Men du har inte gått här. Hur, hur började allting för dig?
1: Jag jag pluggade jag gick med en journalistutbildning i, i Sundsvall- då den var relativt ny. Vi var andra årskursen. Eh, och det som var häftigt då, det var ju dels att komma till en journalistutbildning som var relativt liten, oetablerad och som hade en oerhörd liksom, nybyggaranda och uppstickaranda som jag nog skulle säga mer påminner om det jag har mött på en del folkhögskolor. Att man, man var väldigt, väldigt nära marken. Man... Eh, man kunde ha en, en studierektor som inte nödvändigtvis hade de främsta akademiska meriterna men som hade en lång journalistisk bakgrund och som älskade grävande journalistik. Man kunde ha folk som var både, både akademiker och praktiker var nyanställda och ville komma igång och göra något spännande. och Det kändes väldigt tydligt, det märktes väldigt tydligt. Vi har förstått det i efterhand när jag har kunnat jämföra med erfarenheter från andra att jämfört med till exempel journalistutbildningen i Stockholm, alltså JMK i Stockholm, så var ju det här liksom en, en fräsch kraft Uh, och det var också en kraft som, som utmanade lite grann att man till exempel riktade in sig mot kvällstidningar uh, vilket då vid det till för, alltså för 20 år sedan så var inte journalistutbildningen i Stockholm, alltså den akademiska utbildningen i stockholm var inte inriktad mot uh, kvällstidningar helt enkelt det såg som fult att utbilda journalister mot kvällspressen mm. som mm. uh,
0: du är ju nu får man väl säga en en uh, genuin grävande eller granskande journalist uh, var det tanken från början också?
1: Ja, men jag, jag brukar säga det att det började väldigt tidigt för mig med att jag förstod värdet i att hitta egna stories. Och när jag pratar för studenter som idag så brukar jag dra tillbaka dem till att jag var gymnasiereporter. Eller när man kommer ut på sina första vikariat så finns det, finns ett, det finns ett enkelt sätt att få göra roligare stories. Och det är att komma på dem själv. Därför, att Annars så riskerar du alltid att få den där storyn som ingen annan ville göra men som chefen tycker att någon borde göra. Uh, och, och för min del så var det liksom första, sen betyder det inte det att jag då gjorde en massa saker som låg liksom på verkshöjd gräv men uh, till exempel så kommer jag ihåg redan under journalistutbildningen att jag jag tyckte det var spännande Göran Skytte hade Eh, legendarisk eh, reporter på den tiden- hade för Aftonbladet granskat frimurarna- alltså sällskapet frimurarna. och Då hade han använt en väldigt smart metod. Han hade kommit fram till att de har hemliga medlemslistor- men de är samtidigt så många och de har så mycket pengar- så de har förmodligen tryckt upp de där medlemslistorna- på ett, på ett tryckeri. Och trycker du en bok i Sverige så måste du lämna in pliktexemplar till ett antal bibliotek i Sverige. Så han hade begärt ut dem från Kungliga biblioteket och satt plötsligt med liksom hela medlemslistan för de svenska frimurarna. Och där tänkte jag, där kan man väl plagiera och så hade vi någon motsvarande, jag kommer inte ihåg om den hette Tempelridarorden, alltså en motsvarande orden som var aktiv då i, i, i Västernorrland. Och jag testade samma grepp och kollade med biblioteket och fick hem medlemsmatrikeln och kunde börja ringa till kommunalråd och andra som blev väldigt, väldigt besvärade över att jag kände till att de var medlemmar i den orden och ställde frågor om konstiga ritualer med spjut och dödskallar eller vad, vad för någonting och där kan man ju säga att det var ju ett, det var ju ett sätt att tillämpa liksom en, en, en grävmetodik. Eh, och använda ett tips som jag sen eh, gärna delar med mig av, nämligen att planka någon annans metod. Alltså, metoder är bra metoder är för bra för att inte upprepas. Och sen kan vi försöka att liksom, tillämpa det på ett nytt område, eller som i det fallet på en ny organisation. Mm. Så att det var tidigt sånt. Men, men, men sen kan man säga att jag har nog hela. Hela mitt yrkesliv pendlat lite mellan. Jag gillar den raka nyhetsjakten också. Jag har inga problem med att om det faller ner ett flygplan utanför fönstret eller om det jag får ett tips om att någonting ska hända imorgon så springer jag jättegärna bort till desken och säger att det här måste vi ha ut nu. Så jag har inte ett, ett jag behöver inte sitta i tre månader i en liten kupa med, med 200 Excel-filer enbart.
0: Idag har det ju varit jag har träffat mina studenter här på Journalistlinje på Strömbäck utanför Umeå för att prata om sociala medier och hur man kan använda dem här då för, för att göra ett bra journalistiskt jobb. Då. Och, och Det var väldigt uppskattat av studenterna som jag förstår. Eh, en gammal stöt som jag <går> blir mest liksom förvirrad och, och, och förbryllad över allt. Och, men vad, vad säger du? Måste dagens journalister
1: kunna det här för att... Eh, det är, lite, det är lite som att ställa frågan när, när, när vi på 90-talet satt på redaktionen på tvärsnitt eller på, på nytt som det var min första SVT-arbetsplats i Sundsvall och så var det då, ja, vi har en internetdator och det är det grafiken som vet hur man kommer ut på internet på och så var det en reducerare som visade mig har du sett här, har, du har också en sån här mobiltelefon va har du sett att man kan skicka textmeddelanden till varandra det är jättehäftigt, jag håller på att skicka textmeddelanden till min syrra nu och jag satt och tänkte liksom varför, varför vill man skicka textmedel? Det är ju begränsat antal bokstäver Det går ju mycket fortare att ringa till den där syran Men jag får ju säga att den redigeraren hade ju rätt Det här med sms blev ju faktiskt någonting som ganska många människor använde sen eh, Och jag skulle säga att det här är ju motsvarande fråga Som att då ställa sig frågan Okej, okay, måste morgondagens journalister lära sig sms? Eh, nej, men det är ganska bra att Därför att vill du få tag på en presssekreterare så går det ofta fortare att smsa Eh, och, och så kan man väl säga här att det, det är klart att det är klart att om man känner att man är nöjd med sitt, liksom sin, sin palett av källor och metoder att hitta stories så är det klart att då, okay, jag har tillräckligt mycket här nu för att göra världens bästa grej det jag själv tycker är roligast livet ut. Då finns det inget behov av omedelbart i sig av att komma på något nytt. Men om man, om man tycker att det är kul att hitta nya grejer. Så då är det kul att tycker jag att också lära sig de nya metoderna. Sen behöver man inte göra allting på en gång. Vi har ju märkt det nu på min föreläsning idag: att jag, jag använder Twitter, jag använder eh, Facebook, jag använder lite annat. Men det finns sociala medier där jag inte heller finns, eh, och där det. Därför att det är en liten tröskel förstås också för mig liksom för alla andra. Eh, och det, det är inte hela världen med det. men, men, jag men du, i alla fall, du... du ska i alla fall ta bort ägget från ditt Twitterkonto <laughs> tycker jag.
0: Jag tror vi lämnar den diskussionen. Men om vi säger så här då att på en redaktion så bör det finnas folk som också eh, kan använda de senaste tekniska...
1: Ja men så kan man säga. Där har vi sett en utveckling eh, att eh, för, för sju, åtta år sedan då kom sådana som jag till redaktionen och eh, det var, det, det, jag kanske var inbjuden som föreläsare. Chefen förstod inte riktigt varför man hade bjudit in mig. De flesta i lokalen förstod inte riktigt varför man hade bjudit in mig. Det satt någon 23-årig vikarie som visste vad sociala medier var överhuvudtaget. Eh, idag har ju det där svängt så att chefen är ju väldigt på. Chefen har förmodligen anställt tre stycken 23-åringar som ska sköta de sociala medierna på redaktionen. Eh, och det sitt undantaget är de där. Eh, farbröderna som sitter längst bak och eh, vägrar. Och sen kan jag väl tycka att i ett, ett sådant medielandskap då är i alla fall jag tillräckligt mycket motvalls för att känna en viss sympati för de här liksom, Facebookvägrarna. Det, det, det är inte dumt med folk som envisas med att eh, hålla på de, de klassiska metoderna också. Så länge de nu gör någonting annat. Jag brukar säga så här, visst. Om du går ut på stan och träffar folk och liksom umgås med människorna i ditt bevakningsområde och på det sättet får massor med kontakter och spännande berättelser och gör en insats som journalist i ditt område, då är väl det helt suveränt. Det jag säger är att de dagar som du ändå sitter inne på redaktionen så har du en möjlighet att både nå fler personer själv och få mer och intressantare input genom att öka den här paletten genom att inte bara sitta och surfa i flödet av TT-notiser.
0: Mm. Du verkar så himla generös, liksom, både med vad du själv kan och gör, men också genom att hela tiden hylla andras jobb. Jag är ju kompis med dig på Facebook och ser hur du hela tiden lyfter fram andra kollegor. Då. Var får du all den här energin från?
1: Ja, men det är nog, jag, är nog, jag är inte så riktigt så generös, för jag är, jag är ganska hård i mina val av vad jag hyllar och vilka jag hyllar. Det är, i, I princip så kan man säga att jag... jag Eh, många av dem som jag hyllar råkar vara mina kompisar men jag hyllar också folk som inte är mina och jag hyllar, när jag hyllar på riktigt så gör jag det därför att jag ser en det är ofta metoden som jag eh, tycker är det, det avgörande så alltså jag kan en lyckträff kan vem som helst av oss få vem som helst kan råka vara den som är på redaktionen när det smäller det är ett förtjänstfullt arbete. Det kan göras mer eller mindre bra. Men att se att någon verkligen har lagt tid på att ta reda på det här på ett sätt som krävde ett lite tanke men också hur man tog reda på det. Om man förstår att vederbörjan kanske till och med har fått brottas lite på den egna redaktionen eller så för att få göra det. Det tycker jag är, det, det, det är nog det högsta journalistiska värdet för mig. För då, då är det inte bara att man råkade vara på rätt plats vid rätt tillfälle.
0: Mm. Om du som, är, du som lyssnar på det här är journalist då, då har du förmodligen stött på den här underbara sajten som du, du har varit medskapare till journalisttips.se, annars gå in på den för att där hittar du massor med bra tips och,
1: och idéer på hur du ska bli en bättre journalist. Hur kom den idén fram? Det var faktiskt, där ska jag grädda min gode vän och medskapare Backa elias Bompe som föreslog för mig i augusti för fyra år sedan att är det inte dags att vi, vi gör den här bloggen nu? Och då hade jag, jag hade letat, jag hade föreläst en hel del och jag hade, jag hade letat efter ett forum för att inte behöva. Liksom göra kompletta instruktioner varje gång jag föreläst. Alltså om man som idag pratar om ett verktyg som Facebook Graph som är ett speciellt söksätt på Facebook som man kan ha väldigt stor nytta av som journalist så istället för att behöva ägna en timme åt att förklara varje liten del av det att då kunna hänvisa till att här finns det en bra bloggpost med alla länkar. Så det sökte jag efter och Elias var också väldigt på. Han ville väldigt gärna skriva av sig om de tips som han hade fått med sig. Framförallt från sin tid som. Han är en fantastisk tv-berättare. Jobbar nu på SVT Skåne och är en stor bra tv-berättare och har väldigt många råd som då kom från lite an ett annat håll han är lite mer nörd än vad jag är han är lite mer tv-orienterad än vad jag är jag är lite mer researchorienterad och uh, också nördig relativt men, men han är lite nördigare på lite annorlunda sätt så att vi kompletterade nog andra väldigt mycket där i början kan man säga
0: mm -hmm. Journalisttips.se är ju en extremt användbar bloggpost för oss journalister också när jag undervisar faktiskt Uh, här finns ju massor av tips om hur man hittar case till exempel. Alltså personer som har drabbats eller berörts, av det man just då granskar. Hur man hittar polisanmänningar och en massa,
1: massa annat.
0: V vet, ja, du, ja. vet du hur den här används? Ja,
1: jag vet att den används väldigt mycket på det. Jag vet att den används mycket på utbildningar. På en del utbildningar där man har så här formella litteraturlistor så vet jag på GMG på till exempel i Göteborg så, så ingick den i alla fall under ett antal år som på den formella listan. Jag vet att den, den används av, av andra journalistutbildare eh, som, som gärna tar upp det. Jag vet att används ute på redaktionerna. Eh, tipsen är ju lite olika karaktär. Alltså att hitta ett case, det kanske är ett tips som riktar sig väldigt mycket till den nya journalisten, till, till journaliststudenten som vill. Liksom, så det här är ett typiskt uppdrag som du kan tänkas få om du är vikarie på en redaktion. Medan andra typer av tips kan vara väldigt, väldigt nördigt orienterade mot att det här speciella tekniska problemet har jag nu funnit en lösning på. Då vet jag att det kanske är jag och fem andra personer i hela Sverige som överhuvudtaget har tyckt att det här har varit ett problem. Men det är ju kul att kunna berätta för den målgruppen att nu finns det ett svar på det här.
0: Men då undrar jag liksom, du är ju inte bara journalist även om det är så vi känner dig de flesta av oss utan du är ju också make och familjefar. Sånt måste
1: också få ta tid. Ja. Fördelen är väl att jag är gift med en journalist? Ja. <laughs> Väldigt. Praktiskt. Precis som jag. Ja, nej men det, och det har ju den fördelen som du säkert känner till. Att man behöver inte. Jag tycker att det är, den stora fördelen ligger i förklaringströskeln. Man behöver inte, om någonting har gått åt skogen, så behöver man inte förklara att. Eh, idag fick jag inte loss den där synken en synk är alltså en inspelning av en intervju och det var alltså så att jag ville ha, alltså man behöver inte ha de där förklarande grejerna som man skulle behöva ha och, tror jag, om man hade levt med en partner som, som, som inte hade varit i yrket eh, på det sättet så är det ju väldigt och det är också väldigt jag skulle säga att det underlättar på ett annat sätt vi har ju faktiskt till och med samma arbetsgivare eh, ja, vilket innebär att och det är en arbetsgivare som på den punkten är väldigt eh, tillmötesgående när det gäller till exempel att man, man ska ha möjlighet att någon av oss ska kunna hämta på förskolan och då kan den andra jobba längre den dagen och, och vi är väldigt ofta inne, vi gör båda två rätt tunga projekt men vi försöker att själva samordna oss och samordna oss med våra chefer så att vi inte har, vi har inte utgörningsperioder samtidigt där vi båda måste sitta i en redigering långa dagar utan vi försöker att eh, köra lite omlopp på det sättet. Eh, så det, jag tycker att det funkar bra.
0: Vad snackar ni om till middagen?
1: Ja, men då kan, vi nog, då kan vi nog bredda oss en aning i alla fall. Då pratar man ju också om vad som har hänt på skolan och förskolan och så. Och när vi ska åka till Norrland och hälsa på föräldrar eller till föräldrar på andra platser i Sverige. Men, men, men jag skulle säga att det finns ett... Det fin för mig är gränsen ganska... Ja, det är en suddig gräns för mig mellan att jag är en... Eh, samhällsintresserad människa eh, som tycker att det är intressant att prata om eh, vad som har hänt i det amerikanska valet eller vad som har hänt i, i eh, turerna kring Arbetsförmedlingen. Om jag, om jag diskuterar med, med, med Maria eh, frågetecken kring till exempel systemet med gode män som eh, kan försingra pengar från utsatta människor då, kan, då är ju det det är ju å ena sidan ett ämne som hon har ägnat en stor del av det här året åt att granska. Men det är ju också ett ämne som faktiskt berör oss båda djupt. Och eh, jag skulle säga att om vi tar upp det till middagen så är det, eh, det är sällan som det är liksom en av plikt som man börjar prata om för att vi måste prata om jobbet. Det händer ibland också men, men tar vi upp det ämnet till middagen så är det därför att vi är genuint upprörda eller frågan eller har någon anledning att diskutera. Och då kan man säga att okej okay, om vi inte hade varit journalister så kanske vi hade suttit och haft precis samma diskussion Och då hade man sagt här sitter två stycken samhällsintresserade människor och diskuterar ett viktigt ämne. Så var någonstans går den där gränsen? Jo visst om, om vi börjar prata om okej okay, den där schemaläggaren och schemalösningen imorgon och, och att sitta i det rummet och så. Då, då blir det jobb snack. Mm. Men jag tycker att ganska ofta så blir diskussionen både med henne och med andra journalister som jag pratar med, blir mer en diskussion om eh, samhällsfrågor generellt. Och Då tycker inte jag att det finns, det finns ingen avgörande gränslinje där att oj här börjar du prata jobb, då ska du liksom börja debetera. Eller vad man nu ska tänka sig. Eh, nu jobbar ju ni på samma ställe då ah. på, på SVT Nyheter i Stockholm.
0: Men eh, skulle det överhuvudtaget få, hon gick över till TV4 eller
1: nyhetsbolaget. Ja, men det hon säga. har jobbat alltså, vi har varit ihop så länge så att när vi blev ihop så jobbade hon på radion. Sen har hon jobbat på TV4, hon har jobbat som freelance. Så att det har vi levt Men han har ju någon med. gång varit konkurrenter? Ja ja, jo men precis. Det alltså vi var lokalreportrar samtidigt då hon var på radion och då hon var på TV4 så att vi har varit konkurrenter. Sen har jag eh, både i relationen till Maria, min fru och i relationen till en hel del kompisar en ja, det finns en grävare som heter Fredrik Laurin. Han brukar säga det att storyn är alltid viktigare än redaktionen. Och det, han tycker då med detta, och det, det är en uppfattning som jag delar- att vi kan dela med oss väldigt mycket. Jag har inga problem med att om en kollega ringer- det kan vara en tidigare student, det kan vara en, en kompis- som råkar jobba på en annan redaktion- som säger att Micke, jag har det här stora problemet nu- med hur jag ska hitta den här figuren på Facebook- och jag lyckas inte- så att, och i det läget då, då tänker inte jag oj 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 du jobbar ju på en konkurrerande redaktion utan i det läget så tänker jag shit vilken bra grej du verkar ha på gång det är klart att vi snackar om det här. Så jag, jag försöker att ha en och min, mina chefer vet om att jag har den här läggningen, de har hittills inte försökt stoppa mig. Det leder ju till att man, man i varje givet läge så brukar jag säga att jag känner till ett antal stories som är på gång, också på, både på min redaktion och på andra redaktioner. Men jag är ju en, är en tillräckligt bra kompis, eller i det fallet så är jag en tillräckligt bra pojkvän för att liksom inte springa iväg med det. utan Jag tycker att vi ska kunna, vi ska kunna samarbeta och hjälpa varandra. Eh, och eh, I den här typen av stories som vi pratar om nu, då är det framförallt granskande journalistik. Den är så viktig. Så att eh, jag har inga problem med att hjälpa en kollega som har en angelägen story även om den kollegan får sin lönecheck från ett annat företag.
0: Jag tänkte också komma in på det lite grann om hur, hur vi journalister i Sverige sköter oss när det gäller det här viktiga uppdraget, den granskande journalistiken att undersöka och avslöja. För det är ju ganska tuffa tider i mediebranschen nu. Ja, det är det. Hur tycker du att vi sköter oss?
1: Nej, men jag tycker att det... Alltså när vi samlas på grävseminariet en gång om året, grävande journalister, där, där brukar vi ju med rätta påpeka att oj, det gjordes ju jättemånga jättebra gräv i år igen. Eh, och, och, jag, och så kommer det nog att fortsätta vara. Sen tror jag i och för sig att det jag är rädd för, en utveckling som jag eh, kan se både inom mitt eget företag och andras, det är att de där gräven blir en, en, en mer exklusiv verksamhet. Och att de där, den där eh, dagsbevakningen blir mer och mer snabb och live och eh, vi springer ut med uppgiften innan vi har hunnit kontrollera den. Alltså det som är baksidan av, jag älskar ju livesjournalistik. jag tycker att det är superhäftigt att få en flash om att någonting har hänt. Men eh, om, om redaktionerna allt för mycket drar en gräns att okej okay, vi har en liten bubbla där någon får sitta och gräva i tre månader och sen blir nominerad till en guldspade men den, den stora verksamheten här utanför den sysslar inte alls med någonting som vi kallar för granskning utan den sysslar med att bara springa på den senaste bollen så fort som möjligt. Eh, då tror jag att vi har ett problem. Jag tror att det finns, en, det finns ett värde i att, att ha det som brukar beskrivas som en granskande kultur också i det vanliga nyhetsarbetet. Den, den de, de bästa granskningarna är förstås de som vi hyllar på grävseminariet och som får journalistpriser. Hejo, men de viktigaste granskningarna, det kanske är de som görs över dagen eller på tre dagars sikt. På en lokalredaktion eller för den delen på Ekot eller på Rapport. Alltså de där vi, där vi känner att här finns det två stycken uppgifter som står mot varandra. Men vi nöjer oss inte med att springa och räcka fram en mikrofon till A och en mikrofon till B. Utan vi ägnar några timmar eller några dagar att ta reda på hur det verkligen ligger till. De granskningarna når sällan verkshöjd för att få en guldspade. Men de bidrar till att vi som journalister motiverar ett existensberättigande som ligger bort om mikrofonen alltså man kan säga så här: varje makthavare kan ju egentligen själv idag dra fram en mikrofon, det är inte vi, vi ser ju exempel på hur, och det finns så många presssekreterare så att de har ju råd att liksom göra de fixar ju intervjuerna själva och lägger ut dem som Youtube-klipp eller gör en egen podd på, på någon myndighet eller sådär vilken är då vår uppgift? Jo men vår uppgift är att dra fram de grejer som makthavarna inte själva vill berätta om i sina egna poddar, på sina egna bloggar, på sina egna Twitterkonton Eh, och ska vi göra det, då räcker det inte med att vi bara liksom springer från en part till en annan part. Utan då måste vi också eh, ha tid och metoder att eh, ta reda på hur det faktiskt ligger till. Den här oron du, du ändå
0: känner för att, att vi eh, live-rapporterar mer och mer och springer. Allting ska publiceras i en snabb takt, kanske helst IRL då. Eh,
1: är det någonting som du ser hända? Ja. Jo men det får man väl där känna. Jag, jag, jag tycker att det är, det är en svår det är en svår hanterlig media det där med live-rapportering. De gånger som jag själv har varit inblandad så har det, så så, så vet man liksom inte. Alltså det är John har en gång sagt att och det tycker jag faktiskt är bra sagt av John Gio att nyhetsjournalistikens stora brist är att nyheterna vill alltid sända mest när vi vet som minst. Eh, och det tycker jag att det ligger någonting i. Sen tycker jag att det är fullständigt begripligt att vi vill sända som mest när vi vet som mest. Eller när vi vet minst. Alltså när det just har hänt. Men eh, jag tror att den, man, man, man får se till att just nu så håller vi på SVT på att gå igenom en stor omorganisation av våra nyheter. Bland annat för att kunna prioritera livesändningarna. Och jag tror att det, det mest värdefulla som kan läggas in i en sån organisation som jag själv försöker framhålla internt så fort jag får tillfälle det är ju att just den, den, den granskande kulturen, fact-checking-kulturen alltså vår ambition att faktiskt ta reda på vad som stämmer och inte kan, måste ju finnas med även i den typen av journalistik Eh, en sån enkel sak som att när vi skapar ett system för att när man kastas in i en livesändning som reporter i ett ämne som man inte har koll på så ska någon ha förberett så att det finns liksom, okej, okay, det här är de trovärdiga källorna inom den här delen av världen det här är eh, engelskspråkiga bra källor inom den, det här området, alltså den typen av förberedelsearbete som jag tror och jag vet att det pågår utveckling kring det inom mitt eget företag. Jag tror att det pågår inom andra företag också. Därför att jag tror att det den här liveströmmen och pushströmmen strömmen att, att om man har de vanliga svenska medieapparna så, så får man ju väldigt många pushar hela tiden. Eh, och jag tror att det finns ett, eh, det finns ett, värde, ett journalistiskt värde i att okej, okay, vi kanske inte kan dra ner på antalet pushar men vi kanske ska lägga kraft på att om du ser vår livesändning eller följer vårt live-flöde, då kommer du också att kunna känna dig relativt sett mest säker på att det du får reda på faktiskt gäller också imorgon när vi har hunnit dubbelkolla.
0: Samtidigt så kan jag då som får de där pusharna i min mobil eh, känna att vad är det här att pusha för? Mm. Att, att man pushar liksom verkligen liksom i överkant,
1: ja. det är Nej, inte men liksom så är det. stora gör, grejer gör, gör. alltid. Där tycker jag att min, <går> mitt eget företag sköter sig hyfsat, jag har jag tycker sällan att SVT överpushar men, men det finns ju en hel del och det finns, men där, ja, man får leva också med att alla medieföretag just nu experimenterar. Det här är som en stor samlåda, man testar olika grejer, flera av de här greppen möjligen till och med hela tekniker, hela, hela publiceringsformer kanske kommer att vara överspelade bara om några år. Mm. Tiden går
0: fort. Ja, den gör det. Har vi har kört en halvtimme. Jag tror att vi, vi ska avrunda. Det var väldigt intressant. Jag ska bara ställa den sista frågan som ja. jag brukar ställa när jag gör intervjuer. Det här var ju mer ett samtal. Har jag glömt något väldigt viktigt som du vill säga innan vi avslutar?
1: Nej, det uh, tycker jag inte. Du, du fick med det mesta. Jag skulle möjligen säga att om det är journaliststudenter som lyssnar på det här så uh, ge er ut i den här världen av journalistik men eh, skaffa er metoder för att eh, hitta era egna berättelser, era egna stories. Det är den, det är den kärnan i tror jag att eh, vinna framgång också på en arbetsmarknad som blir tuffare framöver. Tack mycket Grill
0: Petersson, grävande reporter på SVT Nyheter. Eh, kul att du kunde vara i Strömbäckspodden. Tack. Jag heter Bertole Olobrenström, jag är föreståndare för journalistlinjen på Strömvägs folkhögskolan utanför Umeå. Och det är också skolan som står bakom den här Strömvägspodden som du just lyssnat på. Vem du kan få höra i nästa avsnitt är inte riktigt klart än. Det kommer ju en massa ledigheter nu i och med jul och nyår och sånt. Så vi tar helt enkelt lite paus till nästa år. Men håll ögon och öron öppna, vi är snart tillbaka med nya intressanta gäster på återhörande.